0: Dann hat man einen Ablauf, dann hat man ein sicheres Fahrwasser, dem man sich bewegt. Und das ist nicht immer nur schlecht, sondern das zeigt auch, was sich bewährt, was zu dem Grundgerüst gehört, dessen, was wir tun. Und auch die junge Kirche hatte irgendwann dann raus, was sind eigentlich die Basics, was ist das, was wir Tag für Tag gemeinsam tun wollen. Und Harald liest uns jetzt einmal vor, wie das damals aussah.
1: Als die Leute die Predigt des Petrus hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf. Lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder andere Besitz zu verkaufen um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Halleluja.
0: Ich starte mit einer kleinen Geschichte. Ein Mann stürzt mit einem Flugzeug ab, landet auf einer einsamen Insel, wird er so also an Land geschwemmt und es ist nichts da. Er muss sich durchschlagen, so Robinson Crusoe-mäßig. Und es vergeht Zeit, fünf, sechs Jahre später wird er irgendwann gefunden und seine, seine Rettungsmannschaft kommt an, betritt die Insel, schaut sich um und sieht dort drei selbstgebaute Hütten stehen. Und sie fragen jemanden, Moment, wir, dacht, wir dachten, du bist alleine hier. Was sind das für Hütten? Er sagt, ja, das ist ganz einfach. Das erste, das ist mein Wohnhaus. Das zweite, das ist meine Kirche. Und, und was ist mit, mit der dritten Hütte da drüben, die so ein bisschen abseits steht? Ja, ah, ja, okay, das ist die Kirche, in der ich früher mal war. <lacht> Was ist eigentlich eine Kirche und warum sind manche so verschieden? Warum entscheidet man sich manchmal um? Geht erst hierhin, geht dahin? Warum gibt es irgendwie auch gefühlt immer was zu meckern an der eigenen Gemeinde? Also heute kommen die, die großen Fragen auf den Tisch. Wenn dir jemand genau diese Frage stellen würde, die Frage, ne, du sagst, also du fragst, was hast du am Wochenende gemacht? Ja, ich, ich war in der Kirche oder ich habe den Online-Gottesdienst geguckt. Mhm. Was ist eigentlich Kirche? Fragt der andere. Was wäre deine Antwort? Was wäre deine Antwort auf die Frage, was ist eigentlich Kirche? Ist es das Gebäude? Sind es die Menschen? Ist es das, was da passiert? Ist es der Pastor, weil der in dem Moment da ist? Ist das sozusagen das, was Kirche macht? Was, was sorgt dafür, dass wir etwas Kirche nennen? Und. Genau da wollen wir heute reingucken, weil das eine Frage ist, die nicht nur die frühen Apostel beschäftigt hat in Jerusalem, sondern eine Frage, die sich bis heute durchzieht, weil du vielleicht gemerkt hast, es gibt massenhaft unterschiedliche, verschiedene Arten von Kirche. Ja? Es gibt das ganz klassische, altes Gebäude, Steine, alle sitzen, gucken geradeaus nach vorne, vorne steht einer, macht was danach, gehen alle wieder nach Hause. Es gibt die Variante, das sieht aus wie ein Konzert, Lichtshow, Nebel... Leute haben die Arme hoch. Sind beides Kirchen? Ist das eine besser als das andere? Und dann gibt es auch immer wieder die Versuche, etwas als Kirche zu machen, wo man sagen würde, ja, okay, das ist, das ist, jetzt, das ist schon mutig jetzt, ne? So, vielleicht in der Sommerzeit. Nee, wir, nee also sonntags, ja, die Jungs und ich, wir, wir treffen uns am See. Dann grillen wir. Einer spricht vielleicht ein kleines Gebet und dann chillen wir so in der Sonne. Das ist unser Gottesdienst in der Sonne. nee. Das ist keine Kirche. Das sind du und die Jungs am See. <lacht> also wir schauen heute mal rein, weil ich mir ganz, ganz sicher bin, die Kirche, so wie wir sie jetzt haben oder wie wir sie haben sollten, auf jeden Fall die Art oder die Tatsache, dass es so etwas wie eine Kirche gibt, das ist eine Folge des Heiligen Geistes. Ist. Du erinnerst dich, wir haben vor ein paar Wochen gehört, wie der Heilige Geist ausgegossen wird, wie Gott seine Kraft, seine Macht, seine Liebe, seinen Geist ausgießt auf seine Nachfolger und wie Leben entsteht. Bewegung entsteht, wie das Evangelium, die gute Botschaft weitergetragen wird. Und die Menschen tun sich zusammen und die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen ist eine Folge dieses Geistes. Und deshalb habe ich heute eine kleine Predigt mit dem Titel Ein Ort der Hoffnung und des Geistes. Darum geht es heute. Unsere Kirchen sind Orte der Hoffnung und des Geistes. Und was ich heute machen möchte, ist, wir gehen drei Dinge durch, die entscheidend sind für eine Gemeinde. Du wirst merken, wir reden nicht darüber, darf man beim Singen stehen oder sitzen. Wir reden nicht darüber, muss der Typ vorne einen Talar anhaben oder nicht. Wir reden nicht darüber, ist das Schlagzeug aus der Hölle. Wir reden auch nicht darüber um welche Uhrzeit das stattfinden muss und so weiter und so weiter, sondern wir gehen wirklich an die biblischen Basics dessen, was Gemeinde ausmacht. Und das wird eine sehr schöne und spannende Tour. Und mein Ziel ist es, mein Ziel ist es, dass du merkst, dass du herausgefordert bist, immer wieder darum zu kämpfen, dass Gemeinde auch tatsächlich nach diesem biblischen Prinzip leben kann. Und dass du aber auch gleichzeitig befähigt bist durch den Geist. Ja, ein Ort der Hoffnung und des Geistes. Hoffnung, dass wir das wirklich haben in unserer Welt. Und Geist, du bist mit befähigt, das aufzubauen. Das ja, aus der Taufe zu heben. Dafür zu sorgen, dass in deinem Ort genauso ein Raum entstehen kann, wo die Menschen, die von Jesus begeistert sind, zusammenkommen. Also, wir verlieren nicht viel Zeit. Wir starten gleich voll durch und fangen mit dem ersten Punkt an und zwar, was richtet uns aus? Predigt und Lehre. Warum ist das genau der erste Punkt? Die, die jetzt sowieso sagen, oh, der Engel, der predigt eh immer so lange ne? und dann, dann fuchtelt er mit seiner Bibel rum und war ja klar, dass Predigt und Lehre am Anfang bei dem steht. Obacht, du Schelm. Das steht nicht nur bei mir am Anfang, sondern das steht auch, bei den Aposteln am Anfang. Wir gucken einmal in das Textstück rein, womit wir heute starten. Und zwar da heißt es dort, das ist das Ende von, oder mit dem Stück von Kapitel 2 noch. Als sie aber das hörten, also Petrus hat keine Predigt gehalten, als sie das hörten, da drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Was sollen wir tun? Wenn du die Predigt von letzter Woche gehört hast, dann weißt du, dass geistgewirkte Predigt immer dazu dient, Transformation zu bewirken. Immer dazu dient, das Leben neu auszurichten mit dem Fokus auf Jesus Christus. Und hier passiert das. Die Menschen hören das und es passiert eine Neuausrichtung ihres Lebens. Also, es beginnt mit einer Predigt. Es beginnt damit, dass das Wort verkündet wird. Es beginnt damit, dass gesagt wird, dass ist das, worauf wir stehen. Das ist die Grundlage dessen, was wir haben. Das ist die Botschaft. Ja, Menschen versammeln sich immer um etwas. Menschen versammeln sich um eine Person. Menschen versammeln sich um einen tollen Lehrer. Menschen versammeln sich um einen Guru. Menschen versammeln sich um eine Idee. Menschen versammeln sich um eine Philosophie, um einen Ort, um ein Denkmal, um ein Grab, um irgendwas. Aber Menschen versammeln sich um etwas, weil es etwas Externes gibt, wo Menschen sagen, das begeistert mich, das verbindet uns. Ja, Wir, 15, 30, 500 Leute, sind faszinierend begeistert davon, Menschen, lassen sich von etwas begeistern und versammeln sich um etwas. Und genau das Gleiche passiert hier, nur dass es nicht ein Haus, ein Gebäude, eine Idee, eine Philosophie ist, sondern eine Person. Ja? Die Menschen versammeln sich um den Auferstandenen. Die Menschen versammeln sich, weil sie sagen, dieser Jesus Christus, den wir manche von uns getroffen haben damals, manche von ihm gehört haben, der ist gestorben und wieder auferstanden. Und die Botschaft, die er gebracht hat, die Lehre, die er gebracht hat, das soll für mein Leben leitend sein. Und deshalb zieht es sich auch durch, durch die, durch die ganze frühe Kirche, dass erstmal eine große Aufgabe ist, ja, das Alte Testament, der größere Teil der Bibel, dass daraus verstanden wurde, was passierte eigentlich gerade. Ja, es wurden die alten Prophezeiungen mit einmal aus einem neuen Licht verstanden, weil Jesus da ein Licht draufgeworfen hat. Stell dir das so vor, du, du hast, ne, vor dem Jahre Null, du lebst und du hast zum Beispiel eine Prophezeiung von Jesaja, dass da mal ein Retter kommt. Oder du hast eine Prophezeiung von Joel, dass am Ende der Heilige Geist, Gottes Geist, ausgegossen wird auf seine Kinder. Und du kannst dir so ein bisschen was vorstellen darunter. Du kannst dir das vielleicht ausmalen, was das bedeuten könnte. Aber was das dann wirklich bedeutet, wenn es passiert, das kannst auch du da noch nicht absehen. Und das Besondere ist aber, dass jetzt die junge Kirche in einer Situation ist, wo mit einmal diese Dinge passieren, die angekündigt waren. Und, und die sind am, am also nicht am Blättern, weil die hatten Buchrollen, die sind am Rollen und am Gucken, wo, hier, Jesaja, wo ist das? Wie, was hat Jesaja schon angekündigt? Und dann sehen sie das mit einmal, weil Jesus ja wie so, eine, wie so ein Licht, das auf den Text scheint und das neu, neu zum Leuchten bringt. Und genauso sind sie aber in einer Zeit, wo nach und nach. Die ersten neuen Texte entstehen, ja. Die ersten Leute fangen, einen kleinen Moment dauert es noch, aber die fangen dann bald an und schreiben das Leben von Jesus auf, weil sie sagen, wir wollen das festhalten, das Leben, ja. Wenn nach und nach die Augenzeugen verschwinden, dann müssen wir es aufgeschrieben haben. Du hast so Menschen wie Paulus, die bald anfangen werden, durch die Gemeinden zu reisen und die Briefe hin und her schreiben zu christlichen Fragen, zu Fragen der Lehre und des Glaubens, zu Fragen, das, was bedeutet unsere Theologie? Was ist Rechtfertigung? Wer ist Gott? Wer sind wir? Was bedeutet Sünde? Was bedeutet Heiligung? Und gleichzeitig, wie leben wir? Wie verhalten wir uns als Christen in einer Gemeinde, in der Welt, mit Menschen, die auch glauben, mit Menschen, die nicht glauben? Das heißt, die ganzen großen Fragen sind auf einmal da, weil das ganze Leben auf den Kopf gedreht ist. Weil das ganze Leben mit einmal umgekehrt ist, weil ein neuer Fokuspunkt da ist. Weil mit einmal Jesus leuchtend in der Mitte steht. Und deshalb ist Predigt und Lehre ein ganz wichtiger Punkt, gerade zu Anfang. Und hier, genau da schließt es auch an. Ja? Petrus hält seine Predigt und die Leute fragen, was tun wir jetzt, was tun wir jetzt? Und er sagt, kehrt um, tut Buße, lasst euch taufen, vertraut auf Jesus Christus. Dann werdet ihr den Heiligen Geist bekommen. So sagt er denen das. Und das Ding ist, unsere Welt... Braucht nicht 100.000 Predigten. In Klammern sagt der Typ, der jeden Sonntag hier einen Online-Gottesdienst macht. Die Welt braucht nicht 100.000 Predigten, sondern die Welt braucht eine Botschaft. Das ist das Entscheidende. Nicht 100.000 Predigten, sondern eine Botschaft. Ja, du kannst an die Uni gehen oder an ein Bibelseminar oder so. Du kannst lernen, wie man predigt. Du kannst die tollsten Modelle haben. Das Ding ist aber, wenn die Botschaft nicht da ist, dann ist es nichts. Du kannst die tollsten Modelle haben, die tollsten Arten zu predigen, die kannst du dir überall holen, aber die Botschaft, die bekommst du nur von Gott. Die Botschaft, die bekommst du von Gott. Und das ist das Entscheidende, das merkt auch die junge Kirche und diese Botschaft ist, Jesus ist auferstanden. Und das ist ein Punkt, der sich durch eine Gemeinde ziehen sollte, ja? eine gute Predigt, eine gute Lehre, dass man im Glauben wachsen kann. Weißt du, ich finde das manchmal so ein bisschen interessant, das vielleicht das falsche Wort, aber bemerkenswert, dass einerseits natürlich die Kirche soll kein Ort sein, wo es um Leistung geht. Das ist genau das Gegenteil. Es geht bei Kirche nicht darum, dass du möglichst viel leistest, damit Gott dich liebt. Das ist falsch. Darum geht es nicht. Aber dennoch fällt mir auf, dass wir manchmal so eine bisschen Schlafmentalität haben, dass wir uns mit Dingen zufrieden geben. Wo andere sagen würden, also ne, würde das in meinem Fußballverein manchmal so laufen, da würden die anderen Jungs sagen, ja komm, wir müssen, aber ein bisschen mehr geht schon noch, ja? Ein bisschen mehr trainieren könnten wir, ein bisschen mehr reinhauen könnten wir schon noch, ein bisschen besser werden. Und ich will das nicht eins, eins auf eine Kirche übertragen. Aber ich möchte schon sagen, wenn wir diese einmalige, einzigartige Botschaft haben, dann sollte es doch eigentlich unser Ziel sein, immer, immer mehr da einzutauchen, immer, immer mehr, ja, das zu atmen, zu leben. Und hier bei uns in der Gemeinde ist es so, dass wir vor fast zwei Jahren, glaube ich, damit angefangen haben, dass wir Männer- und Frauengruppen gestartet haben, dass wir die Ladies' Night und die Bar Church haben, wo Männer und Frauen sich treffen und im Glauben wachsen, gemeinsam beten. Wir haben die Bible Studies, die wir online machen. Wir haben ähm, einmal in einem Jahr mit einer Gruppe die komplette Bibel durchgelesen. Und alles mit diesem Hintergrund, weil wir sagen, das ist die Grundlage dessen, was wir haben. Das ist die Grundlage, wenn wir im Glauben wachsen wollen, wenn wir sehen wollen, genauso wie jetzt gerade. Deshalb gucken wir uns die Apostelgeschichte an. Wenn wir sehen wollen, wovon eigentlich das, was wir hier tun, wovon das geprägt ist, dann müssen wir zu dieser Quelle auch hingehen. Ja, wir können nicht irgendwie so im Raum stehen und sagen, ja, komisch, dass irgendwie bei Kirchen nicht so viel los ist, aber haben irgendwie in 20 Jahren dieses Buch nicht aufgeschlagen. Also, Predigt und Lehre ist der Grundpfeiler dessen, was da passiert. So wie wir das heute auch in der Lesung gehört haben. Und alle, die auf diese Predigt von Petrus geantwortet haben, die umgekehrt sind, die wachsen jetzt gemeinsam, weil sie von dort aus gemeinsam diesen Weg weitergehen. Und das ist das Wunderschöne daran. Ja? Kirche ist kein Ort der Zwänge, kein Ort der, jetzt ist alles auf einmal verboten, sondern Kirche ist ein Ort, der befreit. Der befreit dich von dem, was du gar nicht in deinem Leben haben solltest. Der befreit dich von dem, was dich gefangen hält. Das ist ein Ort der Hoffnung, ein Ort des Geistes, ein Ort, wo die Menschen sich versammeln, die im Glauben gemeinsam wachsen. Und deshalb ist es auch ein Ort der Predigt und der Lehre. Petrus geht weiter. Er sagt nicht nur, es geht darum, dass wir schöne Worte haben. Es geht nicht nur darum, dass wir die richtigen Dinge sagen. Es geht nicht nur darum, dass vorne einer steht und ständig redet. Sondern es geht auch darum, dass wir Gebet und Abendmahl haben. Ich habe es untertitelt mit der Frage, was stärkt uns? Denn das ist immer eine Frage, was stärkt uns? Was stärkt uns für den Weg? Ich weiß nicht, wie lange du schon im Glauben unterwegs bist. Vielleicht bist du das schon... Dein halbes Leben lang, vielleicht noch länger, vielleicht bist du auch durch diese Zeit gerade und durch die vielen Online-Angebote gerade wieder dazugekommen, dass du überhaupt da so langsam ne, so den, den großen Zeh ins Wasser hältst, um zu gucken, was ist da eigentlich los, aber ich werde da irgendwie angezogen von der ganzen Geschichte. Dann ist es wichtig, dass du gleich weißt, eine wichtige Funktion von Gemeinde ist die Stärkung, die Stärkung derer, die Jesus nachfolgen. Und das geht zum Beispiel durch Gebet und Abendmahl. Ich habe da eine kleine Textstelle auch wieder mit rausgenommen aus unserer Lesung für heute. Das ist wieder was, was Petrus dann im, im Folgenden den Menschen, die dort stehen, sagt. Er sagt, oder nicht er sagt, sondern es wird über die Gemeinschaft gesagt. Und sie bliegen beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Brotbrechen mein Abendmahl. Gebete ist klar. Vielleicht ist dir aufgefallen, da ist wieder das Wort beständig drin. Das hatten wir schon mal. Denn ganz, ganz am Anfang, kurz nach Himmelfahrt, noch vor Pfingsten, in diesen zehn Tagen dazwischen, da waren die Jünger, Maria, die Geschwister, die Frauen waren im Obergemach. Und da wurde auch gesagt, sie waren beständig im Bitten, im Flehen, im Gebet. Es ist Beständigkeit. Es ist. Auch eine Tugend des Glaubens. Beständigkeit ist etwas, was stärkt. Und diese neue Gemeinschaft, die jetzt hier ja, in noch größerer Dimension entsteht, auch die braucht Stärkung für den Weg. So ein schnelles Feuer ist einfach gemacht. Ja? Wenn du ein Stück Papier nimmst und das anzündest, das brennt sofort. Aber das ist auch super schnell verbrannt. Ein Feuer zu machen, das lange brennt, ist eine Kunst. Und das merke ich immer, wenn ich zum Beispiel mit Tobi unterwegs bin. Der ist ja alter Nahkampfsoldat, also ist kein Nahkampfsoldat, er ist so mit Flugzeugen und sowas, aber der hat auch dieses ganze Überlebenstraining und so. Und der kann Feuer bauen, das sag ich dir. Der baut Feuer, die brennen übermorgen noch. Weil der das Holz so auf bestimmte Arten und der weiß, was wohin muss und wie das gestapelt wird und 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 und. Und das ist eine andere Art von dem, was ich manchmal mache. Ich schmeiße so ein paar... Stöcke aufeinander und stecken eine Zeitung dazwischen und macht das an und wundere mich, dass das Feuer nicht brennt, weil es sofort wieder ausgeht. Ja, es brennt einmal hoch und ist weg. Und das kann im Glauben auch so sein. Es gibt so dieses, wenn, wenn Leute so gerade frisch im Glauben dabei sind und gerade diese, diese Schönheit merken, dessen, was, was wir sehen, wenn wir Jesus sehen. Diese Schönheit. Und da ist Eifer. Da ist Freude, da ist Elan, da ist ganz viel Energie. Und ich finde das gut. Also das will ich auch nicht kleinreden. Ich finde das gut und ich finde das wichtig. Aber die noch entscheidendere Frage ist doch nicht, wie doll brennst du jetzt, sondern brennst du auch in einem Jahr noch so? Brennst du auch in einem Jahr noch so, wenn du den Gottesdienst, den ihr bei euch in der Gemeinde macht, in- und auswendig kennst? Brennst du auch in einem Jahr noch so, wenn in deiner Kleingruppe zum 17. Mal das gleiche Thema kommt. Brennst du auch in einem Jahr noch so, wenn du jeden Tag deine Gebetszeit machst oder jeden zweiten oder wie auch immer du das machst, wenn du deine Gebetszeit machst und das Gefühl hast, irgendwie sage ich immer das Gleiche. Bist du dann auch beständig? Oder ist das ein schnelles Feuer am Anfang, das aber auch wieder verschwindet? Und dafür brauchen wir Stärkung. Und hier wird es mit zwei Dingen beschrieben. Es wird mit Gebet beschrieben und mit Abendmahl. Und beides sind Dinge, die mir so am Herzen liegen. Ähm, Gebet, klar, Kommunikation mit Gott. Wenn wir, wenn wir beten, dann beten wir zu Gott. Weil wir der Meinung sind, dass Gott unsere Gebete hört. Dass Gott auf unsere Gebete reagiert. Dass unsere Gebete nicht einfach verloren gehen. Und genauso ist das Abendmahl. Das Abendmahl ist, wenn wir uns versammeln, gemeinsam, an einem Ort und gestärkt werden. Durch Brot und Wein, durch Leib und Blut Christi. Und es ist momentan tatsächlich so, das Abendmahl fehlt mir am meisten. Bei all dem, was wir tun, fehlt mir das Abendmahl am meisten. Wir haben hin und her überlegt, ob wir Online-Abendmahl machen wollen. Und die Position, die auch für mich am biblischsten ist, ist tatsächlich, dass ein Abendmahl stattfindet, wenn die Gemeinde der Gläubigen an einem Ort sich versammelt. Wenn die Gemeinde zusammenkommt, so ist es zum Beispiel auch immer beschrieben in den, im ersten Korintherbrief zum Beispiel, so ist es mit Jesus und seinen Jüngern, das ist das, wo die Menschen, die in einer Gemeinde sind, zusammenkommen und dieses Mal feiern. Und deshalb haben wir gesagt, wir werden zu dem jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall nicht Online-Abend mal feiern. Und das ist etwas, was ich am meisten vermisse in dieser Zeit. Weil genau diese Momente, ja Gebet, Abendmahl, Segnen, das ist das, wo auch ich immer unglaubliche Kraft draus ziehe. Und wir haben so schöne Erlebnisse bei uns im Abendmahl. Wir machen das so, dass wir, das Abendmahl wird eingesetzt von mir und dann bilden wir im Altarraum einen großen Halbkreis. Und da stellen sich die Leute dann hin. Und wir machen so viele Kreise, wie wir brauchen. Es sind immer ein paar mehr. Und dann geht das Brot rum, dann geht der Kelch rum, und danach fassen wir uns an die Hände, falls du nicht mehr weißt, was es ist. Das ist, wenn man seine eigene Hand genommen hat, früher war das so, und dann die Hand von jemand anders einfach angefasst hat. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber früher haben wir das so gemacht. Und dann fässt man die Hand des Links und Rechts von dir an und dann gibt es noch ein Segenswort. Und das, ist, das sind Gänsehautmomente. Einmal, wenn der Kelch rumgeht und du in den Augen der Leuten siehst, dass gerade was von ihnen abfällt und wenn wir uns an den Händen halten und sagen wir gehen jetzt gestärkt wieder in die Welt hinaus und genauso erlebe ich das beim Gebet, wenn wir Gottesdienste machen, wo wir füreinander beten, wenn wir Segnung- und Salbungsgottesdienste machen, wo wir verschiedene Stationen haben, wo die Menschen kommen können und dann entweder mit dem Taufwasser oder mit Salböl auf Stirn oder Hand mit einem Kreuz gesegnet werden, wo wir denen Ermutigung zusprechen. Ja, wo Leute in Tränen ausbrechen, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben erfahren, da ist ein Gott und der ist nicht nur irgendwie das, was ich aus dem Kindergarten kenne, ein Mann auf einer Wolke, der irgendwie sich nicht so richtig für mich interessiert, sondern da ist ein Gott, der mein liebender Vater ist. Da ist ein Gott, der jede Faser meines Lebens kennt. Da ist ein Gott, der jeden Schritt des Weges mit mir geht. Da ist ein Gott, der nur darauf wartet, dass ich meine Hände falte und zu ihm komme. Und das sind auch für mich so ergreifende Momente, wenn, wenn wir segnen und dort Menschen in Tränen ausbrechen, weil die in dem Moment merken, ich bin frei. Ich bin, ich bin frei und los, um es mit den alten Worten der Reformation zu sagen. Und deshalb sind Gebet und Abendmahl zwei Grunddinge unserer Kirche, zwei Grunddinge dessen, was zu einer Gemeinde, zu einer Kirche dazugehört. Ja, wenn wir in der Lehre das haben, was im Kopf stattfindet, dann haben wir im Gebet und im mal das, was im Herzen stattfindet. Das, was aktiver ist noch. Und das eine funktioniert auch nicht ohne das andere. Du kannst nicht nur irgendwie immer toll Lehre und Predigt machen und das andere komplett vernachlässigen. Und genauso wenig kannst du ständig nur mal feiern und beten, aber dich nie mit der Bibel auseinandersetzen. Oder mit der Lehre, mit dem, wer ist Jesus, wer ist Gott, wer ist Christus für mich. Das gehört zusammen. Aus gutem Grund gehört das zusammen, weil auch bei Jesus die Worte und die Taten zusammengehören. Jesus hat große Predigt gehalten, hat tolle Sachen gesagt, hat wichtige Sachen gesagt, hat großartige Reden, großartige Predigten gehalten und er hat Wunder getan. Er ist zu den Menschen gegangen, er hat Heilung ausgesprochen, er hat gesegnet, er hat Sünden vergeben. Und beides gehört zusammen, seine Worte und seine Taten. Und genauso können auch bei uns die Sachen des Kopfes und die Sachen des Herzens zusammen. Die Worte und die Taten gehören zusammen in jeder Gemeinde. Das ist das zweite wichtige Merkmal so einer Gemeinde, wie wir das jetzt gerade hier in der frühen Kirche der Apostelgeschichte sehen. Und wir haben noch einen dritten Punkt. Und wenn du jetzt sagst, oh, jetzt kommt das, worauf ich die ganze Zeit warte, und das kommt jetzt nicht. Die Liste, die ich jetzt gemacht habe, die ist nicht exklusiv. Also es kann durchaus sein, dass da noch ein, zwei Dinge fehlen. Ich habe jetzt einfach nur das genommen, was der Text mir heute gegeben hat. Ja? Und dir fallen bestimmt noch drei andere Sachen ein, die auch ganz wichtig sind. Wir bleiben jetzt aber heute erstmal bei dem kleinen Stück. Und das Dritte, was wir nach Predigt und Lehre, nach Gebet und Abendmahl haben, ist das hier: Die Gemeinschaft und die Fürbitte. Gemeinschaft und Fürbitte. Was verbindet uns? Was verbindet uns? Ja? Man kann sagen, okay, wir haben einen gemeinsamen Gott, wir haben einen gemeinsamen Jesus, wir haben die gemeinsame Bibel, wir haben eine gemeinsame Lehre, wir haben ein gemeinsames Gebäude, das verbindet uns doch alles schon. Ja, das stimmt. Ja? Nicht umsonst sagt man, dass die Christen miteinander Geschwister sind. Die Christen, weil wir einen Christus, weil wir einen Jesus haben. Und genauso ist das Abendmahl etwas, was uns verbindet. Das verbindet uns miteinander und es verbindet uns mit dem, der das Abendmahl für uns eingesetzt hat. Mit dem, der sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und Trotzdem gibt es noch etwas, was darüber hinausgeht an Gemeinschaft und Fürbitte. Etwas, das uns noch weiter verbindet. Etwas, das noch mehr über das hinausgeht. Und ich möchte mal zwei Verse jetzt nochmal aus der Apostelgeschichte mit dazu nehmen, von dem, wie hier beschrieben wird, wie die frühe Kirche unterwegs war. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle... Je nachdem einer bedürftig war. Hier unterscheidet sich diese frühe Gemeinschaft ganz stark von dem, was rundherum los ist. Und die unterscheiden sich auch stark von dem, was heute manchmal bei Kirche los ist. Wie oft bist du vielleicht hast du dir eine neue Gemeinde angeguckt und was oh, gefällt mir dies, gefällt mir das? Wie seht ihr das? Wie steht ihr dazu? Und du hast gesagt Mensch, das passt alles. Und so kurz bevor es dann ne Sagt der Pastor, ja, wir erwarten übrigens, dass du alles verkaufst und du den Armen gibst. Wie oft ist dir das schon passiert? Wahrscheinlich noch nicht so oft. Und es ist tatsächlich auch einer der Punkte, die für mich, ähm, die mich am meisten ins Grübeln bringen. Die mich am stärksten auch in der Situation, in der wir leben, ja, in, einem, in einem der reichsten Länder der Welt, ich hier in einem alten Pastorat mit allem Drum und Dran abgesichert. Und du hast eine Gemeinde, die sagt: Wir teilen alles, was wir haben, wir schmeißen alles zusammen und geben denen, die es brauchen. Weil die Kirche auch immer entgegen der Kultur lebt. Kirche ist nicht automatisch das, was rundherum passiert. In manchen Dingen überschneidet sich das. Aber es gibt genug Dinge, wo es genau entgegengesetzt geht. Wo Kirche entgegen der Kultur lebt. Weil Jesus auch gesagt hat, ihr seid nicht von dieser Welt. Und da unterscheidet sich auch diese Gemeinschaft, zum Beispiel in diesem Punkt. Das ist eine neue Form von Gemeinschaft. Das ist eine neue Form von Fürbitte. Das ist eine neue Form davon, den anderen höher zu stellen, als man selber ist. Was macht diese Gemeinschaft aus? Die Gemeinschaft ist dadurch besonders, dass sie Jesus als Haupt hat. So sagt die Bibel das manchmal. Dass sie Jesus als Kopf, als Chef, als Obertypen hat. man wird das in der Bibel beschrieben wie so ein Körper. Und jedes Gemeindemitglied ist ein Teil dieses Körpers. Aber der Kopf, ja, der Kopf, das ist Jesus. Und Das ist für unsere heutige Zeit eine Herausforderung, das umzusetzen. Das ist eine Herausforderung. Der Anspruch ist da. Kirche muss auch immer Kirche für andere sein. Erst dann ist sie wirklich Kirche. Wir versuchen das hier, indem wir ähm, zum Beispiel, wir haben etwas, den sie der Abendlöffel. Wenn du hier aus Wanderung bist, dann ist das, dann kennst du das. Wenn, wenn nicht, dann erzähle ich dir das kurz. Wir haben in unserer Kirche im Altarraum an der Wand einen alten Sakramentenschrank. Wenn du aus einer Gemeinde kommst, die sich sonntags morgens in einer umgebauten Turnhalle trifft mit einer Nebelmaschine, dann weißt du wahrscheinlich nicht, was ein Sakramentenschrank ist. Das ist nicht schlimm, das erkläre ich dir. Unsere Kirche ist 800 Jahre alt, also das Gebäude. Die Lutherische Kirche gibt es seit bummelig 500 Jahren. Das heißt, davor war die noch ein Stück lang, nicht ne, Lutherische Kirche, so eine katholische Kirche. Und es gibt einen Sakramentenschrank in der Wand. Das ist so ein Fach mit einer Holztür. Und das wurde so, das ist heute in katholischen Kirchen auch noch so, dass das, was vom Abendmahl überbleibt, das Brot, das wird dort reingestellt. Weil man das nicht einfach wegtun kann, weil nach katholischem Denken ist das komplett verwandelt in den Leib Christi. Deshalb kann man das nicht einfach wegtun zum Beispiel oder einfach aufessen oder so, sondern das wird gelagert. Bei uns ist es nicht so. Durch die Reformation, das führt jetzt zu weit die Abendmahlstheologie der Reformation, aber es hat sich auf jeden Fall so ergeben, dass dieser Schrank nicht mehr gebraucht wird, um das zu lagern, was vom Abendmahl über ist. Und im Mittelalter wurde dieser Schrank benutzt, da wurde Geld gesammelt. Da wurde Geld gesammelt, da wurden Gaben gesammelt, die dann an die bedürftigen Menschen im Ort ausgegeben wurden. Und genau das machen wir heute wieder. Mein Vorgänger hat das eingeführt, wieder eine geniale Sache. Der hat gesagt, hey, wir haben diesen Schrank, der im Mittelalter benutzt wurde, als Armenlöffel, so heißt das, weil da so ein, da ist quasi so ein großer Löffel drin, wie so eine Rutsche. Und da schmeißt man das Geld rein, das sammelt sich dann drin und dann wird das nach dem Gottesdienst rausgenommen, wie so eine zweite Kollekte, die aber nur für Menschen hier im Ort, die in Notsituationen sind. Und das ist eine super schnelle Sache. Ich benutze das viel, wenn Leute hier kommen, die in Notsituationen sind, die Hilfe brauchen, dann kann ich das Geld davon nehmen und denen helfen. Und... Mein Vorgänger hat es wieder aktiviert, eine super geniale Sache, der hat gesagt, hey, wir haben das Ding da, lass das wieder publik machen, lass diese Kirche, lass dieses kleine Fach in der Wand von unserer Mauer wieder zu einem Ort werden, wo was gesammelt wird, was Menschen Hoffnung und Hilfe gibt in der Not. Und das ist so ein kleiner Anfang von dem, dass die Menschen in Gemeinschaft, dass die Gläubigen in Gemeinschaft etwas abgeben, das ist der erste Schritt, etwas abgeben, gemeinsam was teilen, etwas geben, um zu sagen, das ist nicht nur alles meins, sondern ich bin bereit zu teilen, weil selbst das, was ich habe, das habe ich nur von Gott bekommen und ich gebe es dir weiter. Ich glaube, das ist gerade für unser Land einer der Punkte, über die wir mit am meisten nachdenken sollten. Wie gehen wir mit dem um, was Gott uns schenkt? Wie sind wir bereit, etwas von dem abzugeben? Wie sind wir bereit zu teilen, was wir empfangen haben? Und ich möchte mit einem kleinen Punkt abschließen noch, weil mir der wirklich am Herzen liegt, weil ich viel merke, dass gerade in dieser Zeit, ja, online bringt mir Spaß, ist super, habe ich auch vorher schon gemacht, die Leute lieben das. Du kannst gerade jetzt im Bett liegen, im Schlafanzug am Frühstückstisch sitzen, du guckst dir deinen Gottesdienst an, du kannst ihn, vielleicht guckst du den auch später, ist gerade bei dir nicht Sonntagmorgens um 10, sondern Dienstag um 16 Uhr, weil du gerade Zeit dafür hast. Das ist super. Ich, ich selbst liebe auch Netflix und dies, das, jenes. Ne, machen, wann ich will. Moderne Technik, schön vom Sofa aus. Aber die Kirche, wie wir hier von ihr lesen, die ist was anderes. Die Kirche, wie wir hier davon lesen, die ist mehr. Die Kirche, von der wir hier lesen, ist eine Versammlung von Menschen in einem Ort. Die Kirche gehört vor Ort. Die Kirche ist die Hoffnung, die vor Ort da ist. Es ist wie so ein Leuchtturm, der da steht und du gehörst vielleicht oder wenn nicht, dann solltest du zu so einer Kirche in einem Ort gehören, dann solltest du zu so einem Ort der Hoffnung und des Geistes gehören. Einerseits für dich, aber auch für die anderen, die da sind. Es gab mal eine Untersuchung unter ehemaligen amerikanischen Kriegsgefangenen und die wurden befragt, welche Methoden der Feind benutzt hat, um die zu brechen in Kriegsgefangenschaft. Und es war nicht in erster Linie Folter. Es war auch nicht in erster Linie irgendwie die Entbehrung oder das schlechte Essen oder die hygienischen Bedingungen, sondern das, was die Menschen kaputt gemacht hat, das, was ihren Willen und ihren Geist gebrochen hat, ja, das kam dann daraus, das, was sie gebrochen hat, das war die Einzelhaft. Oder das war, dass man ständig gewechselt wurde, dass man ständig verlegt wurde, dass man nie an einem Ort war dass man von den Freunden aus der Einheit getrennt waren, dass sie nie diesen Punkt hatten, um sich an etwas festzuhalten. Es ging immer nur hin und her, weil der Feind auch gemerkt hatte, und genau das entwurzelt die Leute. Und im Umkehrschluss, die Leute, die selbst im Gefangenenlager so kleine Partnerschaften, Freundschaften aufgebaut, knüpfen konnten, die haben das am besten durchgestanden. Und genau das ist eine Gemeinde. Auch wir sind eine besondere, herausgerufene Gemeinschaft in einer manchmal feindlichen Welt. Und auch für uns ist es wichtig, dass wir zusammenstehen. Auch für uns ist es wichtig, dass wir das gemeinsam tun. Auch für uns ist es wichtig, dass wir das Gemeindeleben leben. Für uns, weil das für unseren Glauben wichtig ist, weil wir dann durch Lehre und Predigt wachsen, weil wir durch Abendmahl und Gebet gestärkt werden, weil wir durch Fürbitte und Gemeinschaft uns gegenseitig unterstützen können. Aber genauso ist es für den neben dich. Ja? Denk daran, wenn du am Sonntagmorgen nicht da bist, dann ist der Platz, den jemand anderes neben sich hätte, wo du sitzen würdest, leer. Dann fehlst du auch jemand anderem. Dann ist vielleicht ein Gespräch, was für jemand anders total wichtig wäre, kommt nicht zustande. Ein Gebet, das gebetet werden könnte, kommt nicht zustande. Vielleicht auch nur ein klitzekleiner Moment, der die Woche für jemand anders ins Positive wenden kann. Deshalb bin ich immer so stark dabei zu sagen, Leute, sucht euch eine Gemeinde vor Ort, investiert euch da, sagt, das hier ist jetzt mein Zuhause, das ist meine geistliche Heimat, hier möchte ich wachsen, hier möchte ich andere unterstützen darin, dass sie wachsen können. Denn das ist das, was wir gerade gehört haben, was die frühe Gemeinde ausmacht, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses gemeinsam da durchgehen. Und das wünsche ich mir für uns auch nach dieser Online-Zeit wieder ganz neu. Also lasst uns jetzt genau dafür zusammen beten. Gott, du bist ein liebender Vater, der seine Kinder zusammenruft. Du rufst uns zusammen in verschiedenen Orten. Und dort entstehen Gemeinschaften. Dort entstehen Gemeinden, dort entstehen Kirchen, dort entstehen Menschen, die zusammenkommen, weil sie sagen, wir haben den gleichen Gott, den wir folgen, der in unser Leben spricht, den wir feiern, den wir loben dem wir danken, zu dem wir flehen. Gott, lass dein Geist neu durch dieses Land gehen. Lass neu dafür sorgen, dass Menschen von dir bewegt sind, dass Menschen zusammenkommen, dass Menschen einen Hunger haben nach der Gemeinschaft, nach dem Gebet, nach der Predigt. Dass Menschen einen Hunger danach haben, im Glauben zu wachsen, weil sie vielleicht für einen ganz kleinen Moment einmal gespürt haben, was sich in ihrem Leben verändert, wenn sie dir nahe kommen. Gott, wir bitten dich, dass du bei allen Menschen, die jetzt gerade zuhören bist, dass du sie ermutigst, herausforderst und stärkst für genau diesen Schritt, sich in der Gemeinde zu investieren, in der Gemeinde da zu sein und zu sagen, ich bringe das mit, was ich kann, ich bringe das mit, was Gott mir an Gaben gegeben hat und das möchte ich hier einbringen, damit ich darin wachsen kann, um zum Wohl von allen anderen. Gott, dafür bitten wir heute Morgen, segne uns im Namen deines Sohnes. Amen.